0: Kann. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast,
1: ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Mit dem Forum Schlossplatz hat Aarau eine ganz besondere Kulturinstitution. Vor der Dorf der Altstadt steht die wunderschöne Villa aus dem 18. Jahrhundert, die für kurze Zeit sogar das erste Bundeshaus war. Heute ist es ein Ort der Reflexion, der Begegnung, ein Ort, wo man auf ganz unterschiedliche Art Kunst erleben kann und eingeladen ist, sich mit gesellschaftlichen und kulturellen Fragen auseinanderzusetzen. Ich bin Ann Meier und ich darf in einem Gast ein Buch heute mit der Leiterin vom Forum Schlossplatz reden. Herzlich willkommen, Lena Friedli. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Ich begrüsse auch ganz herzliches Publikum in der Stadtbibliothek Aarau, wo wie immer live mit dabei sein darf. Jolena, du bist seit 2019 beim Forum Flossplatz. Die Zeit war natürlich prägt von vielen Einschränkungen und Unsicherheiten im Kulturbereich. Wir wollen jetzt heute aber eher ein über das Positive reden. Was sind denn so bis jetzt deine Highlights von diesen zwei Jahren?
2: Hm, gute Frage. Schön, auch, wir wollen über das Positive reden, haben wir gesagt. Das ist mir wichtig. Ähm, ein Highlight ist sicher einfach, Grundsätzlich war es, dorthin zu kommen, an das Haus können zu kommen, das zu übernehmen. Ähm, dann kommt mir gerade spontan hin. Im Juni dieses Jahr durfte das Sirk Festival stattfinden, ziemlich, ähm, also mit relativ wenigen Einschränkungen ist das so ein bisschen ein, äh, hat das Festival die ganze Stadt eingenommen und wir waren als Forum Schlossplatz Teil davon. In unserem also Park ist eine Pop-up-Bar, entstanden. im Erdgeschoss war eine Ausstellung, gewesen. hinter dem Haus war der Backstage-Bereich der KünstlerInnen gewesen. und in der Küche wurde jeden Tag gekocht. Worden. Mhm. Und eigentlich so verhältnismässig für die zwei Jahre denn das Haus so fest zu leben, wie ich gern immer will, dass es lebt. Dort sieht man auch mega fest, für was du dich
1: interessierst, eben so für einen partizipativen Ansatz, dass Besucher und Besucherinnen im Forum Schlossplatz auch einfach nebenbei sich mit der Kunst können, ähm, der Kunst können begegnen können. Du bist auch sehr fest ähm, interessiert an Performance-Kunst. Du hast auch Performance-Festivals äh, mitkuratiert. Auch zeitgenössische Kunst ist die Bereich. wo du diese Stelle jetzt hier angenommen hast in Arau. was hast du gefunden? Was möchtest du den Aargauer und Aargauerinnen unbedingt zeigen? Auf was hast du Lust gehabt?
2: Huh, Große Frage. <lacht> ähm, also Lust habe ich sicher ganz einfach gesagt auf Begegnung. Ähm, Begegnung mit Inhalt, Begegnung mit Themen, Begegnung mit mit dem Haus, aber dann eben auch sehr schnell mit dem Publikum. Und das ist das, was jetzt noch nicht so einfach war in den letzten zwei Jahren. Und ähm, da kommt eben auch so meine Leidenschaft für ähm, Performance oder sagen wir einfach für im Moment sich ereignende Kunst her, dass das eben ähm, sinnlich erfahrbar ist, dass das etwas ist, wo passiert, wo man involviert wird, auch mit dem Körper, mit seinem Dasein. Ähm, und darum ein, ein, oft eine andere Wahrnehmung oder ein, andere, ein anderes Erleben bietet, als etwas, was jetzt salopp gesagt einfach in an, der Hand, mhm. an der Wand hängt. Aber nicht, dass sie das nicht auch gerne hat. Mhm. So. Ähm, habe ich deine Frage beantwortet. Ja, also das so, so so war ist ein Teil. Ja.
1: Genau. Bietet sich für das ja auch an? Also, du hast glaube ich, in einem Interview gesagt, dass sich die Räume auch eigentlich eher weniger für klassische Ausstellungen
2: eignen. Genau, also das ist so neu interessant. Ähm, da kann man vielleicht auch unterschiedlich sehen. Aber wenn man es so grundsätzlich anschaut, ist das ähm, ein Haus, das als Wohnhaus gebaut wurde ist, als Privathaus und jetzt mit Mitte 90er Jahren ein Kulturhaus ist, aber die Architektur geht eigentlich etwas anderes vor. Also wir haben relativ kleine, so ein kabinettartige Räume, ich sage es sind zwei schöne Vierzimmerwohnungen, <lacht> sehr schöne. Also nicht ein... White Cube, wie man es von einer Kunsthalle kennt oder so, wo alles ähm, neutral gehalten ist und ähm, im Dienst von dem steht, was gezeigt wird. Sondern es ist ein Haus mit, mit viel Charakter. Und ähm, ich weiss, dass so ein bisschen aus, aus Erzählungen aber auch aus Unterlagen, dass auch die die ähm, Gruppe, die das Haus gegründet hat in den 90er Jahren, dass er so ein bisschen festgestellt hat festgestellt, dass sich das nur bedingt eben, ähm, für Ausstellungen eignet. Und man darum dann gesagt hat darum gesagt, man gründet ein Haus, das sehr offen und frei ist in dem Format, ein Veranstaltungshaus in dem Sinn. Ähm, interessanterweise sind dann, glaub, meines Wissens, doch primär Ausstellungen gemacht in den letzten fast 30 Jahren. Und auch ich, auch jetzt auch, wir haben auch jetzt eine Ausstellung, aber ähm, die Infrastruktur bietet sich wirklich an, um auch Sachen auszuprobieren. Andere Formate, mhm. andere ähm, auch Zeitlichkeiten. Vielleicht etwas Spontaneres, Prozesshafteres, Flexibleres. Und, und das so ist auch
1: etwas, das dir sehr entspricht. Mhm. Woher würdest du sagen, woher kommt dieses Interesse, zu die Besucher oder eben die Betrachter, Betrachterinnen, auch eben in, in, in so Prozess mit einzubeziehen, so das äh, Verhältnis so aufzulösen von Kunst und, und Betrachter, Betrachterin?
2: Hm. Also, das habe ich mir noch nie, gar nie so überlegt. Also, was es sicher ist, ist für mich, äh, Kunst oder Kultur im besten Sinn nicht irgendwie ein abgeschlossenes Universum, sondern verzahnt sich mit möglichst mit unserem sonstigen Leben. Ich finde es schade, wenn man sie so als etwas sieht, das so ähm, nur in diesen Tempeln stattfindet von Theater und Museen oder, oder wenn die Leute auch Helmschwelle haben. Ich kann die aber sehr gut verstehen. Aber im besten Fall löst sich das auf und ich glaube, das löst sich dann auf, wenn man auch Format schafft, das ermöglicht, dass wir, ich sage immer, es, ich finde es total okay, wenn man auch mal an eine Vernissage geht und einfach geht, weil man gerne Leute treffen und ein Glas Wein trinken Ich finde das voll wirklich okay, weil es ist auch, es auch ein sozialer Moment sein, es darf auch ein Genussmoment sein. Von und, und, also, und das entspricht mir auch, ich bin sehr gerne Gastgeberin, ich bin sehr gerne in Kontakt mit dem Publikum und weniger jemand, wo im stillen Kämmerli nur Konzepte entwickelt, kann man glaube ich, so sagen. Und dann kommt es vielleicht auch noch so davon, dass ich in meinem so Werdegang äh, schon sehr früh gewusst habe, dass ich in Richtung bildende Kunst studiere, dass ich Kunstgeschichte studiere, aber dann auch äh, lange auch im Theaterbereich gearbeitet habe, in der darstellenden Kunst. In meiner, in meiner Familie wurde viel Musik gemacht, worden, wir haben viel gelesen. Also es hat, sich, es hat sich verzahnt, so die verschiedenen Bereiche.
1: Du interessierst dich auch durch das für unterschiedliche Formen. Ausstellungsformen und Formen, wie man eben so Anlässe machen kann. Du hast mir im Vorfeld gesagt, am hast du eher die Idee, für wie eine Ausstellung wird sein wird oder ein Anlass. Und danach kommt das Thema. Ich stelle mir das persönlich sehr schwierig vor. Ist es für dich so einfacher?
2: Habe ich das so gesehen? <lacht> ähm. Nein, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich sagen würde, es ist einfach, es gibt glaube ich zwei Motivationen und ich würde das glaube ich ein bisschen korrigieren, es ist schon nicht immer so, manchmal interessiert mich schon zuerst das Thema, aber ich habe, ähm, es hat sich bei mir so ein bisschen ergeben, dass ich in der Tendenz, ja oder in der Mehrheit bis jetzt an einer, darf man glaube ich schon sagen, peripheren oder oder, oder kleineren Uhr gearbeitet habe, wo eben auch oft, ähm, so ein die diese besteht vom Ort, dass das wie ich vorher im Forum Schlossplatz gesagt habe, dass das nicht als der Ort wurde ist zum Beispiel und dann muss man eben glaubt also ich am lieber zuerst nach dem wie was mhm. passt an dem Ort, was macht an dem Ort Sinn und der ist mir vielleicht ist man sowohl beim Thema aber eben schnell auch beim Format. Oder? Mhm. Also, wenn ich jetzt kleine Räume mache, kann ich nicht äh, eine Veranstaltung für tausend Leute planen, sondern muss ich überlegen, was funktioniert, vielleicht längerfristig mit wenigen Leuten funktioniert und so weiter. Hat
1: es schon ein Thema gegeben, das du eigentlich gerne würdest, irgendwie etwas darüber machen, wo machen, das überhaupt nicht zum forum Schlossplatz passt?
2: Ja, da gibt es schon auch diese die Idee, <lacht> da kann man, ja, man so eine Liste führen und sich die aufbewahren, für, wenn man dann mal auch wieder noch anders ja, ist in seinem Leben. <lacht> Ja.
1: Ja, du hast jetzt auch schon Literatur angesprochen, du interessierst dich nämlich nicht nur für Performance und Kunst und bildende Kunst, sondern eben auch für Lesen. Ich würde aber gerne noch ähm, ein bisschen die Stunde mit Musik anfangen, weil du hast mir mega coole Musikwünsche <lacht> geschickt und äh, der erste Musikwunsch, den ich gerne würde spielen, ist Royals von The Lord und ich habe jetzt den Verdacht, dass das mit dem Namen von deiner
2: von dem Arbeitsort zu hat oder stimmt es nicht? Ah, lustig, ähm, nein, ich habe es eigentlich, aber es passt eigentlich, das stimmt. Also sie singt so davon, dass sie nie werden Adlige sein und äh, so, dass sie von der, St also so der Straße kommt und äh, genau in dem in dem Sinn passt. Nein, ja, es eigentlich wegen dem Buch ausgewählt, weil da kommen wir noch drauf. Oder? Mhm. oder soll ich schon? Also weil äh, im Buch auch ähm, um Menschen geht, die eben sicher nicht äh, in dieser Klasse der Adligen mitspielen. Mhm. Das ist doch ein also.
1: super Teaser für Gut. den zweiten Teil. <lacht> Lord mit Royals.
0: I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings In the movies And I'm not proud of my address In a torn up town No postcode envy But every song's like gold teeth Grey goose tripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns Trash in the hotel room We don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal. It's a one in our blood That kind of luck's just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler Ruler In the eye, we've cracked the code We count our dollars on the train To the party And everyone who knows us knows That we're fine with this We didn't come from money But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel
3: Das war die
1: Lord mit Royals am Sonntagmorgen auf Radio Kanal K. Bei mir ist Lena Friedli, die Leiterin vom Forum Schlossplatz. Die Sparta übergriffen die Kunst- und Kulturvilla in Aarau. Ja, die zwei Jahre, in denen du jetzt im Forum Schlossplatz bist, sind ja nicht nur von der Pandemie geprägt gewesen, sondern auch von sehr vielen gesellschaftlichen Diskurs. Da habe ich auch gerade ähm, den Bogen zur letzten Sendung in Baden. Dort habe ich mit dem ehemaligen USA-Korrespondent Peter Hosli über das Buch Underground Railroad geredet. Eine Aufarbeitung von der Geschichte von der Slav Sklaverei in Amerika. Und durch das sind wir natürlich dann auch auf die aktuelle Rassismusdebatte zu sprechen kommen, weil der Autor auch sehr viele Verbindungen geknüpft von damals und heute. 2020, also letztes Jahr ist ja auch das Jahr von der weltweiten Erstarkung von der Black Lives Matter Bewegung, wo ja dann auch die Schweiz erreicht hat. Und ähm, auf dem Weg zu einer gerechteren und antirassistischeren Gesellschaft braucht sie ja Kultur, aka auch die Museen und äh, den Ausstellungsort. Lena, wie hast du die letzten so eineinhalb Jahre erlebt. Ähm, in den Medien ist ja wahnsinnig viel über das Thema geredet worden. Würdest du sagen, es gibt eine größere Sensibilität bezüglich diesen Themen, zum Beispiel, wenn es darum geht, wer laden wir ein, wer stellen wir aus?
2: Definitiv ja, würde ich sagen. Ähm, also für mich ganz persönlich, aber auch allgemein nehme ich das wahr. Es verändert sich. Ähm, es wird, ich finde es noch spannend, einerseits finde ich wird ähm fällt mir gerade das Wort äh, offensichtlicher, zum Teil auch radikaler. dass also Man Sache Sachen wirklich ganz konkret anspricht und anprangert. Und andererseits wird es aber auch selbstverständlicher. Mhm. Also, dass, ähm, dass diverser ausgewählt wird bei Menschen, die Plattformen bekommen können, auf all diesen Bühnen und in all diesen Sparten der Kultur. Es ist so ein beides. Einerseits gibt es sehr viele ähm, eben Ausstellungen oder die äh, Theaterstücke, whatever, alle möglichen Formate, wo, wo die diese Themen aufgreifen. Und andererseits sehe ich auch einfach mit, mit äh, Freude, dass es, äh, ja, es einigermaßen Alltag wird. Oder mhm. zumindest langsam, Schritt für Schritt. So. Und gleichzeitig hast du mir im Vorfall
1: auch gesagt, dass es wahnsinnig schwierig ist, das Publikum diverser zu machen. Mhm. Warum
2: denkst du, warum ist das so schwierig? Ähm, ja, das ist schwierig. Das könnte man wahrscheinlich lange darüber diskutieren. Ich denke, das ist definitiv wie auch historisch gewachsen so in unserer Gesellschaft. Oder wer nimmt Teil an der Kultur? Jetzt im Sinne von Hochkultur, wer geht in die Institutionen, wer findet den Zugang. Das hat mit Bildung zu tun, das hat mit Sprache zu tun, das hat manchmal auch mit Geld zu tun. Und dort äh, ist sich unsere Welt am Verändern, aber muss sich sicher noch fest verändern. Ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun, was kommt im Leben oder welche Dringlichkeit hat etwas hat. Mhm. Ähm, ich denke, wir haben das Glück, in der Schweiz ja, einfach in, auf, einer, auf einer Insel zu leben, wo wir, wo wir einen sehr, sehr hohen Lebensstandard haben und, und uns um so die, die, die existenzielle Bedürfnisse nicht mehr kümmern und darum die Kultur geniessen und dass, das, dass das passiert, ist aber nicht selbstverständlich. Und äh, die braucht es vielleicht auch wieder neue Formate, dass das nicht als letztes kommt, sondern dass mhm. das wie integriert wird. Aber das ist eine, ist eine schwierige Aufgabe.
1: Stichwort Diversität. Das ist ja auch der Grund, warum du das Buch mitgenommen hast. Du mitgenommen hast. Kannst du uns da noch etwas mehr erzählen? Oder das, was du mir gesagt hast, warum
2: du das Buch ausgewählt hast? Sehr gerne. Ähm, also ich habe mich total gefreut auf die Sendung, über die Einladung von der Stadtbibliothek. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich das erste Mal in einem Format eingeladen bin im Literaturkontext. Und ich fand es auch entsprechend schwierig, gefunden, etwas auszuwählen. Ähm, ich lese sehr gern, nicht immer viel, in letzter Zeit wieder mehr. Und habe hatte einige Bücher so gehabt und dachte, oh, welches soll ich nehmen? Und dann habe ich schon fast gewählt. Und nachher habe ich so, eine Hinterfragung, so einen Hinterfragungs- oder Reflexionsmoment mit mir selber gehabt und dachte, nein, das kann es jetzt nicht sein. Und zwar, ähm, ist das verbunden mit so einer Erkenntnis von meiner eigenen Literaturprägung. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich zu ja, so 95% Bücher gelesen habe, seit ich Kind bin bis heute, die ähm, aus dem Westen kommen, wo aus Europa kommen, die von weissen Menschen und primär von Männern geschrieben sind. Und das sind zum Teil super Bücher, das gehören ganz viele... Ich, ich traue mich jetzt den Begriff zu brauchen, ich weiß, es ist eben auch nicht immer äh, nur mal lustig für die, die quasi dazugehören, aber die, es gibt sehr viele gute, tolle ähm, Autoren, die zu dieser Kategorie, wie man es jetzt sagt, alten, weissen Mann gehören. <lacht> das ist ja, ich meine, ich sage das jetzt sehr bewusst, ist nicht, ich nehme das nicht als Schimpfwort, aber wir brauchen es im Moment so oder, als Terminus, um auch etwas äh, zu besprechen, wo einfach einer Realität entspricht. Also habe ich gemerkt, ich habe eigentlich nur so Bücher gelesen und ich zwinge mich und das ist natürlich auch in der Schule so gewesen. Und ich zwinge mich jetzt seit einiger Zeit, also zwingen so negativ, ich habe Lust bekommen, mhm. meinen literarischen Horizont zu erweitern und sehr bewusst Literatur zu lesen, die aus einem anderen Kulturkontext kommt, als ich darin aufgewachsen bin, wo von Menschen kommt, die eine andere Lebensrealität haben und das ist bei diesem Buch sehr fest. Es geht um Zwölf schwarze Frauen in England, die tendenziell einer Arbeiterklasse angehören. Das sind eigentlich alles Zuschreibungen, die ich so in meinem Leben, ausser als Frau, sein, nicht kenne. Mhm. Und dann ist es aber auch einfach ein wunderbares Buch, das mir wahnsinnig gut gefallen hat. Aber es ist wie so eine Bewusstentscheidung, dass ich, wenn wir schon können zusammen reden können über etwas, dann nehme ich etwas, das mich auch beschäftigt, so ganz grundsätzlich.
1: Das Buch heisst Mädchen, Frau etc. von Bernardine Avaristo. Und wenn du sagst, du willst dich mit unterschiedlichen Lebensrealitäten auseinandersetzen oder denen begegnen, dann ist das wirklich das perfekte Buch dafür. Ähm so fest wie man eigentlich vom Forum Schlossplatz kann sagen, es ist ein Ort der Begegnung, vom Austausch und von den verschiedenen Meinungen und Positionen, kann man das wirklich auch über das Buch sagen. Wir erfahren eben die Lebensrealitäten, die Lebensgeschichten, ist wirklich fast schon von, von der Kindheit bis, bis ins hohe Alter von Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten in Großbritannien gelebt haben. Eine Geschichte davon ähm, ist von einer non-binären Person, also ein Protagonist in ähm, nimmt denn im Verlauf von ihrem Leben die Geschlechtsidentität, eine Geschlechtsidentität da die weder männlich noch weiblich ist. Das ist sehr spannend. Als erstes Mal, als ich persönlich ein Buch gelesen habe, wo das, das non-binäre Pronomen im Text hat, ich muss mich äh, noch schnell korrigieren vom, vom, äh, von meiner Sendung vom letzten Mal. Ich habe nämlich gesagt, dass es in diesem Buch um das Thema Rassismus und Feminismus in der britischen Theaterszene geht, weil ich habe das Buch erst gerade angefangen zu lesen. Und das stimmt nur bedingt. Ähm, das ist äh, Um das geht auch, aber eigentlich nur so ein bisschen im Rahmen von, von, von diesem Buch. Also es gibt eine Protagonistin, die Amma, das ist eine Theaterregisseurin, die sich in einer eben, sehr wisse und elitäre männliche Welt äh, vor oder können vordringen und ähm, das Lustige ist, dass eben am Schluss fast alle Figuren dann an einer Premiere Party von vom Theaterstück sind von der Amma. Also die Geschichte gibt ein bisschen den Rahmen, aber es geht um ganz viel anderes eben auch noch. 2019 ist die Autorin Bernadine Evarista mit Mädchen, Frau etc. mit dem Booker Preis ähm, worden. Das ist der wichtigste Literaturpreis in Großbritannien. Du hast es jetzt eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet, aber wie erklärst du dir auch so den weltweiten Erfolg, wo jetzt das Buch auch
2: schon gehabt hat? Ähm, also ohne, dass ich eine Expertin wäre in dem, ähm, würde ich sagen, sie, sie trifft einfach extrem den Puls von der Zeit. Da gibt es übrigens, finde ich, neben ihr noch, noch einige andere, die man auch könnte aufzählen könnte. Ich lese gerade von der Mythosanal äh, Identity. Also es gibt äh, Chimamanda Ngozi Adichie, mhm. sagt man, glaube ich. <lacht> genau, also gerade drei mega tolle ähm, Frauen, äh, People of Color Frauen, die mega Erfolg haben in der, in der Literaturwelt, gibt sicher noch ganz viel mehr. Ähm, eben sie trifft den Puls der Zeit, ähm, es entspricht, also es spielt eigentlich heute, du kannst das Buch lesen und es könnte sie, dass die Theaterpremiere morgen Abend stattfindet, mhm. finde ich so, vom Gefühl her. Ähm, dann finde ich, hat sie auch eine Sprache, über die könnte man wahrscheinlich diskutieren, ob man die gut findet oder nicht, wo so einer Zeit entspricht. Das ist nämlich so, ähm, es ist so eine, eine notlose Sprache, es hat keinen Punkt, es ist so eine Sog. ähm Ich habe so das Gefühl, es ist fast ein bisschen wie wenn wir uns im Internet bewegen, wenn wir uns durch Social Media durchscrollen. Es geht mhm. immer weiter, 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 weiter. Es mhm. ist so sehr schnell und auch sehr so eine, eine körperliche, ähm, gestische Sprache. Also so mhm. fast eine gesprochene Sprache, obwohl es in einem Buch ist. Da finde ich, hat auch mit unserer Zeit zu tun. Ähm, dass es sehr nahe am, am, am dem Thema ist, wie die Leute reden. Ähm, wir haben auch kurz darüber geredet, dass ich, wir haben beide die deutsche Übersetzung gelesen haben. Es ja eigentlich Englisch im Ursprung. Und ich habe aber das Gefühl, ich spüre leicht so das Slang von dieser mm. Frauen. Und äh, da vielleicht so als Teilerklärung, wieso es ihr Erfolg hat. Ja.
1: Ich würde also auch geben, dass von der Sprache her, ich habe es faszinierend gefunden, wie die Spruch sich auch je nachdem bei welcher Person, mhm. bei welcher Figur, Figuren mhm. sind auch andere mhm. und sogar eben am Schluss bei dieser Theaterpremiere sogar der Moment gibt, wo ähm, zwei Protagonistinnen aufeinander treffen, wo man in vorherigen Kapiteln kennengelernt haben und dann mir wirklich von Satz zu Satz aus der einen Perspektive zur anderen wechseln. Also mhm. es ist ein wahnsinnig diverses Buch in allen, auf alle möglichen Arten. Und wenn du sagst zeitgemäss, ich denke, es ist auch einfach ein Buch, wo man unbedingt auch braucht so, im Moment. Also auf der einen Seite entspricht es ein bisschen Social Media so mit, dem, mit dem Scrollen, mit dem, mit dem Haltlosen, aber irgendwie auch, ähm, eben, über das haben wir auch geredet, dass es beinhaltet so viele unterschiedliche Positionen und das ist ja eigentlich etwas, wo in der heutigen Zeit ja nicht immer so selbstverständlich ist, wenn man in, in seiner eigenen Bubble so lebt. lebt. Also
2: vielleicht darf ich noch etwas ergänzen. Also ja. Das ist auch äh, vielleicht noch eine Antwort, wieso sie das Buch gewählt hat. Das hat mir extrem Spaß gemacht. Also, und das finde ich eben ist, gibt es noch zu wenig, oder ich habe also, bis jetzt zu wenig gelesen, eben so Bücher, wo man wirklich teil haben also, wunderschöne Fächer oder oder von, von Biografien mhm. und in dem Moment eben von weiblichen Biografien und von von solchen, wo ich wirklich das Gefühl habe, auch wenn es Fiktion ist, die könnten jetzt auf unserer Welt so leben und das hat mir extrem Freude gemacht, so dass eben ja die Fächer so an dem können können so und ich, das glaube ich braucht mhm, es genau. braucht Bücher, wo wo und Leben, Raum geben und eine Stimme geben.
1: Du hast ja mega schön gesagt, es ist wie so ein Chor von verschiedenen ja, genau. Frauenstimmen. Ja. Oh, aber nicht unbedingt das gleiche singen, müsste man da noch
3: anhängen.
1: <lacht> <lacht> genau. Der Florian Pfeiffer aus der Kanal k ausbildungsredaktion ähm, hat das Buch auch gelesen und er erklärt uns jetzt, wie das Buch aufgebaut ist. Ich muss noch schnell eine kleine Inhaltswarnung äh, aussprechen. Im folgenden Beitrag wird aus das Thema sexualisierte Gewalt thematisiert. Wer sich bei diesem Thema unwohl fühlt, kann ähm, in den nächsten zwei bis drei Minuten einfach das Radio etwas leiser oder auch schnell abstellen.
4: Mädchen, Frau etc. ist ein sehr spezielles Buch. Mädchenfrau etc. erzählt nicht einfach nur eine Geschichte, wie man es von den meisten Büchern kennen. Es erzählt insgesamt zwölf Lebensgeschichten von schwarzen Frauen in England aus fünf verschiedenen Generationen. Für Kontinuität sorgen, dass alle vorgestellten Hauptcharakter und Nebencharakter irgendwie miteinander verbunden sind. Sei es über Freundschaft, Verwandtschaft, Liebe oder einfach durchs das Aufeinandertreffen im alltäglichen Leben. Die Hauptcharaktere haben im Buch alle ihre negativen Erlebnisse. Was ganz aber speziell und auch speziell interessant macht, sind die Wege, wo sie eishlend so mit denen umgehen. Da wäre zum Beispiel Carol. Mit 13 ist sie im betrunkenen Zustand von Mitschülern vergewaltigt worden.
2: Dann lag sie plötzlich
1: flach, das feuchte Gras am bloßen Rücken, an Armen und Beinen. Sie wollte schlafen. Fünf selige Minuten nur, spürte wie ihr die Augen zufielen. Und als sie sie wieder aufmachte, sah sie nichts mehr. Die Augen waren ihr verbunden worden. Wo waren denn ihre Kleider hin? Dann war
2: ihr Körper nicht mehr ihrer. Er gehörte jetzt
4: ihnen. Von diesem Erlebnis erzählt sie niemandem etwas und sie fängt an, die Schule zu schwänzen. Mit 14 fasst sie aber dann den Entschluss in der Schule, so richtig durchzustarten mit der Hilfe der Lehrerin. Auf die Lehrerin mit Name Shirley Coleman wird dann später im Buch genauer darauf eingegangen. Wie sie den Kindern aus benachteiligten Familien helfen will und wie sie hässlich ist, dass sich Carol nie bei ihr bedankt hat, dass sie es dank ihrer nach Oxford geschafft hat. Mit solchen Verbindungen und Schicksal wird man in dem Buch von der Bernadine Evaristo zu zuhauf konfrontiert. Das ganze Buch durchzieht während der feministische und antirassistische Linie, und es zeigt sehr spannend auf, wie Leute mit ihrem Schicksal umgehen und auch daran wachsen.
1: Das ist der Florian Pfeiffer aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion mit dem Beitrag zu Mädchenfrau Frau etc. Ja, wir haben jetzt eben einen Ausschnitt gehört über, aus der Biografie von Carol und interessanterweise ist das auch die Figur, die dir ziemlich geblieben ist. Warum?
2: Ähm, sie ich glaube schlussendlich, weil sie eigentlich nicht dem entspricht, wo – das ist eben auch wieder so ein interessantes Phänomen oder? Man sagt, äh – oder man sagt, es ist jetzt ähm offensichtlich, dass sättige Bücher mit sättigen Geschichten irgendwie eine Aktualität haben, dass so eine Autorin Erfolg hat und es dort eben um feministische, antirassistische Themen geht. Aber was, was mit dunkt, was gleich passiert ist, dass dass innerhalb von dem dann auch wieder Zuschreibungen passieren. Also, dass es dann so ein bisschen das Klischee gibt, dass jede Person of Color sich auch mit ihrer Person of Color-Identität ganz fest auseinandersetzen und mit deren auftritt ähm, auftreten. Und Carol ist eine von denen, wo die das eigentlich alles nicht will. Sie will eben, sie eifert, also, ja, das darf man glaub, ich schon so sagen, sie eifert eben ein weissen Ideal nach einem weißen vielleicht auch männlichen Ideal, wird das hier eine erfolgreiche ähm, Geschäftsfrau. Ähm, Bankerin. Bankerin. Sie hat selber nachher einen weissen Mann. Ähm, sie will ihre Identität eigentlich zurücklassen, wo sie herkommt und ähm, ist dort in einem extrem anspruchsvollen, schwierigen Konflikt mhm. innen und ich finde, sie ist eine von der spannendsten Figuren, was sie macht und was sie ihr passiert und eben auch das, also man hört eigentlich ihre ganze Geschichte von der Kindheit bis, bis zu einer erwachsenen Frau mit Kind ähm, und was sie für äh, Schicksalsschläge zu verbuchen hat und wie sie mit dem umgeht und eben, also sie ist einfach, sie ist, ein, ist sicher nicht schwarz weiß als Figur oder nicht ähm, Linear, sondern mhm. hat so verschiedene Facetten, die zum Teil auch ein bisschen unsympathisch sind. Mhm. Also sie ist auch so geschrieben ähm, und äh, sie also hat mit ihren extrem Mitgefühl. Auch der, der innere Kampf, wo sie die ganze Zeit hat realisieren, Reüssieren, finde ich sehr gut gezeichnet. Das versteht man auch mhm. extrem.
1: Und ich muss sagen, ich habe die Empathie oder das Mitgefühl von der Autorin zu ihren Figuren, nicht bei allen gespürt. Aber bei, bei der Karen habe ich das sehr gespürt. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, das ist eine Figur, die wahrscheinlich nicht der ähm, Lebensrealität äh, entspricht, die die Autorin hat, weil die Autorin ist ja eigentlich eher ein bisschen wie die Amma, also eben wie die Theaterregisseurin, kommt auch irgendwie so aus dem Theaterbereich und so und hat sich dort offen geschafft und so. Aber das ist so wichtig, dass, dass es eben auch das Mitgefühl gibt und das ist mega, mega schön. Ähm, ich glaube auch wichtig zu sagen ist, dass mir sehr viel also dass Mädchen, Frauen etc. auch sehr viel von, von Mutter-Tochter-Beziehungen handelt. Also wir haben dann nach dem Kapitel von der Carol eigentlich gerade ihre Mutter, wo ähm, ja mit gewissen Entscheidungen von der Carol natürlich überhaupt nicht versteht.
2: Genau, oder man könnte auch sagen, einfach sowieso Frauen beziehen. Man ist auch noch so Stichwort Sisterhood, also so Schwesterschaft, wie man so im englischen Sprachkreis gebraucht wird. Nicht nur als Schwestern sondern einfach Unterstützung von Frau zu Frau, mhm. äh, wo, ich, wo mir auch sehr am also im Herzen liegt, auch in meinem Beruf. Äh, da, also es ist sicher viel Mutter, Tochter, aber auch einfach äh, eigentlich Neben 12 zwölf Frauen sind es auch, ich weiss doch nicht, 50 Frauenbeziehungen, wo die in diesem mhm. Buch vorkommen, das finde ich auch sehr schön. Ja. Und auch Beziehungen zwischen sehr, sehr
1: unterschiedlichen Frauen. Mhm. Also die ähm, Lehrerin, die im Beitrag auch erwähnt worden ist, die ist äh, den die Freundin von der Theaterregisseurin. Und man erfährt von beiden Seiten, dass die sich eigentlich, dass die sich eigentlich teilweise überhaupt nicht verstehen. Also verstehen im Sinne von eben, was Lebensentscheidungen und so Eben, die Theaterregisseurin ist lesbisch, äh, sehr eben, radikal feministisch und ähm, die Shirley ist äh, Lehrerin und eher so ein und so. Und das ist natürlich sehr, sehr ähm, ja, berührend, dass es zwischen den unterschiedlichen Frauen eben auch die, die, die Liebe und Freundschaft gibt. Wir haben jetzt eher so ein bisschen über ähm, ja die Schicksalsschläge oder so auch geredet, oder im Beitrag kommt es eher geht es eher ein um das ich finde aber auch dass das Buch sehr viel Humor hat und ähm, ich finde dass das auch sehr fest aus im Kapitel von der jüngsten Protagonistin der Jazz das ist die Tochter von der Theaterregisseurin ähm, du Lena hast aber die Jazz nicht so cool gefunden du hast gesagt das ist so ein bisschen die schwächste Figur warum hast du
2: das gefunden also ja, ja, sie ist mir wie eben auch nicht so geblieben. Mhm. Das ist ja dann auch... Wir haben, also ich habe das Buch im Sommer gelesen und jetzt, als wir noch mal vor heute darüber geredet haben, habe ich so gemerkt, welche Figuren sind mir auch wirklich geblieben. Und sie hat wie so keinen nachhaltigen <lacht> Eindruck hinterlassen. Und für mich ist sie ein bisschen, eben so ein bisschen klischiert. Sie ist so die coole, junge, schon, auch, schon toll, attraktiv, starke, ähm, eben auch feministische Frau, die irgendwie das dürfen sein, wo sie ist, die wahrscheinlich zu einer neuen Generation auch angehört. Mhm. Aber es ist mir dann zu wenig ähm, auch mal gebrochen worden. Ja. ist so auch ein bisschen zu einseitig.
1: So ein bisschen zu formelhaft. Oder so. Mhm. Mhm. Es ist aber auch spannend, irgendwie die auch zu haben, weil auf eine Art braucht es ja auch so das Jetzt oder das, wie es könnte sein. Aber ja, ich sehe, was, was, was du meinst. Ähm, in Mädchenfrau etc. geht es auch sehr viel um Einwanderungsgeschichten, weil ja die Frauen äh, teilweise ähm, ja, auf Großbritannien gekommen sind. Ich persönlich habe ganz viel Neues auch, also geschichtlich lernen. Wie ist dir das ja gegangen?
2: Äh, ja, ähm, auch oder er muss zumindest auch. Äh, ähm wurde, dass ich dort eigentlich noch auch Wissenslücken habe, mhm. blinde Flecken habe. Ähm, das ist auch etwas, was mir eben auch, finde ich, in der Schweiz, äh, als in der Schweiz aufgewachsene Person zum Teil uns überhaupt nicht bewusst sind, was das bedeutet, so diese die, ähm, Herkunftsgeschichten. Ähm, da hat es ein paar sehr berührende in diesem Buch auch, mhm. äh, von der älteren Generationen. Es hat äh, mehrere Frauen, die in der, zweiten oder, ja, in der zweiten Lebenshälfte oder im letzten Drittel äh, so sind ähm, und eben entsprechend auch zum Teil auf Großbritannien eingewandert sind oder zumindest die Geschichte von der Eltern kennen. Und dass, wie dort noch Diskriminierung und Rassismus stattgefunden hat, ist schon, ähm, hat mich schon auch sehr berührt. Ja.
1: Ja, dadurch, auch wenn es eine völlig andere Geschichte, oder völlig andere Geschichte sind, hat es mich auch ähm, an Underground Railroad erinnert, als ich in der letzten Sendung besprochen habe, dass es eben auch ähm, eine schwarze Stimme ist, wo einen Teil von der Geschichte des vom, vom Landes, in dem die Person aufgewachsen ist, erzählt und ähm, aufarbeitet auf eine Art. Wo das Buch ähm, auf Deutsch erschienen ist, wurde es auch im SRF Literaturclub behandelt. Worden. Und dort hat die Schweizer Schauspielerin Usina Lardi gesagt, Mädchen, Frau, etc. müsste unbedingt Schulstoff werden. Findest du
2: das auch, Lena? Ich habe das auch gehört. Ich finde das super. Oder <lacht> ich finde ja. Oder auch sättige Bücher. Das muss ich unbedingt das sein. Das ist ja auch der Grund, wieso ich es den ausgewählt habe, ich gemerkt habe, ich würde sagen, ich hatte einen tollen ähm, Deutschunterricht an der Schule, äh, in der Kante usw. So Aber es war einfach dann auch noch nicht in die Zeit. Gewesen. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. <lacht> 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 und äh, ja, ich hätte mir gewünscht, dass es wäre mehr vorkommen. Oder für alle, die jetzt ähm, noch in die Schule gehen, wünsche ich mir, dass sie, dass sie selige Bücher auch lesen. Ja, unbedingt.
1: Mega cool, dass wir hier jetzt auch den Bogen quasi zum Grund <lacht> haben können, äh, ziehen können, warum du das Buch ausgewählt hast möchten wir doch jetzt noch mal schnell eine kurze Musikpause, kommen wir zum zweiten Musikwunsch zu dir ein Lied, wo perfekt zu deinem Buch passt, was um die unterschiedlichen Lebensgeschichten von schwarzen Frauen geht. I'm Every Woman von der Chaka Khan. Video Kanal K, ihr hört ein Gast, ein Buch und ich rede gerade mit der Lena Friedli über das Buch Mädchen, Frau etc. Jo, Das Thema von Feminismus und auch sexualisierte Gewalt, wo in diesem Buch behandelt wird, das ist ja auch Teil von einer aktuellen Ausstellung, wie du mir auch gesagt hast, im Forum Schlossplatz. In der Ausstellung My Home is My Castle geht es um das Private als Schutzraum zum einen oder eben auch um das ambivalente Konzept vom Private. Wie ist die Idee zu der Ausstellung gekommen?
2: Ähm, ganz einfach über das Haus, wo mhm. wir drin sind mit dem Forum Schlossplatz. Das äh, habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen. Es ist ein Haus, das als privates Haus gebaut worden ist, dann mal Bundeshaus gewesen ist und heute eine öffentliche Kulturinstitution. Also es dreht die beiden Teile, die Privatheit und Öffentlichkeit, immer noch in sich. Das ist echt so die Hauptinspiration. Und dann äh, eine Neugier an diesem Thema, eine Lust drauf und auch äh, eine Aktualität, die es sicher hat.
1: Du hast es eben auch schon am Anfang gesagt, oder auch jetzt mit dieser Ausstellung. Deine Projekte haben immer einen starken Ortsbezug. Immer. Also du gehst vom Haus aus. Was passt in das Haus? Ähm, warum ist dir das wichtig, dass man nicht von außen mit einem Thema kommt, sondern eben so vom Haus aus geht?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, es funktioniert nur so. Mhm. Ähm, Zumindest an einem Ort, wie der jetzt eben auch ist, ein Ort, der irgendwie eine, eine gewisse ähm, Eigenständigkeit, hat, Eigenständigkeit hat, vielleicht. Eigenständigkeit hat, die. ein bisschen, im besten Sinne, ein bisschen komisch ist. Ein bisschen, äh, ich habe gesagt, wir sind ein sonderbares Mischwesen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann äh, entspricht es mir und, und ich komme wie nicht daran vorbei, dass ich aus dem heraus entwickle. Und vielleicht hat es auch mit der Grösse von uns zu tun. Ähm, ich ich finde, es gibt andere User, die können, können Sachen besser und größer machen können, weil sie so sind, wie sie sind. Und wir können dafür vielleicht diese gewissen Sachen ähm, nur dort machen, weil wir so sind, wie wir sind. Ja. <lacht> so ein, so. ähm, ein anderes Projekt,
1: das auch wirt Ortsbezug hat, ist eins, das wird im nächsten Jahr kommen, das heißt mit Haut und Haar. Und es geht dort um Körperbilder in der Kunst. Und da, die Ausstellung wird sich nicht nur auf der Ort beziehen, sondern auch auf eine Ausstellung,
2: was es schon geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du uns das noch mehr verraten? Genau, das ist jetzt so Premiere, das ich es öffentlich erzähle. Genau. <lacht> Im nächsten Herbst ist das geplant, auch im September, die Ausstellung. Und das ist ein... Äh, Wiederaufnahme oder eine, ähm, eine Ausgangslage bietet eine Ausstellung, die 1995 im Forum Schlossplatz hatte, mit dem gleichen Titel, mit Haut und Haar. Und der Untertitel war aber gewesen, «Körperkunst der 1970er Jahre» und es hat äh, niemand weniger als unter anderem Marina Abramovic ausgestellt. Und wenn man so kommt als neue Leiterin von dem Haus und das sieht, inspiriert, also mich hat es sehr inspiriert und dachte, wow, okay, und bin dem nachgegangen. Und äh, habe gefunden, ich nehme das auf. Aber nicht, dass ich es nochmal die gleiche Ausstellung mache oder das kopiere, sondern das Thema nehme und sage, was ist denn heute? Was ist Körperkunst heute oder was ist der Körper, das Körperbild äh, in der heutigen Zeit? Das ist wirklich mega krass, dass ähm, <lacht> auch die
1: grossen Namen dort gewesen wie, wie werden diese Sachen dann auch noch aufgenommen, also die bestimmten ähm, Performances, die es damals
2: auch gegeben hat? Ähm, also es war vor allem äh, Videokunst, mhm. Performances hat es meines Wissens nicht. Gegeben. Ähm, das ist noch etwas offen. Ähm, ich werde sicher eine Art ähm, dem irgendwie ein Tribut zahlen so meinen Respekt zeigen vor dem, aber es ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht eine Retrospektive ist, sondern dass es äh, eher aus heute und in Zukunft schaut. Irgendeinen Verweis wird es geben, aber es ist, noch, nicht, ist noch, noch offen. Aber sehr cool, dass du das jetzt mit uns teilt hast. also
1: quasi Premiere auf Kanal K als Teaser. <lacht> Ein anderes Projekt, das es nächstes Jahr wird geben, das es auch dieses Jahr schon gab, ist Residenz Residenz. Ähm, dort können sechs Kunstschaffende im Forum Schlossplatz residieren und künstlerisch tätig sein und dann so auch mit Besucherinnen und Besucherinnen in, in Austausch kommen. Was sind deine Erfahrungen von jetzt dieses Jahr mit diesem Projekt?
2: die sind grundsätzlich sehr schön und sehr vielseitig es hat fünf ganz verschiedene Residenzen fünf ganz verschiedene Schlussresultate wenn man so will, fünf verschiedene Interpretationen und Herangehensweisen an der Ort aber muss man leider sagen es ist schon noch etwas mit der angezogenen Handbremse, also wir mussten einen Teil sogar noch hinter geschlossenen Türen müssen machen, hat jemand einen Podcast gemacht, dass also man wird ja auch erfinderisch, das ist auch schön an dieser Zeit. Ähm, aber die Grundidee von mir von Residenz Residenz ist, darum der Doppeltitel es ist eigentlich eine Einladung an die Kunstschaffenden und aber auch eine Einladung ans Publikum und ein Teil vom Publikum hat halt noch etwas gefehlt. Mhm. So, und das hoffe ich jetzt fest, dass das nächste Frühling anders wird. <lacht> Mal schauen. Hoffen wir.
1: Hoffen wir alle. Reden wir jetzt zum Ende dieser Stunde wieder ein bisschen über dich. Der zweite Beitrag der Stunde in Ein Gast, ein Buch ist für unsere Gäste immer eine Überraschung. Jemand aus der Radio Kanal K. Ausbildungsredaktion macht sich nämlich jeweils immer auf die Suche nach einem Menschen aus dem Umfeld des Gastes. Ja, damit erfahren wir natürlich noch mal ein bisschen mehr und auch aus einer anderen Perspektive. Stichwort andere Perspektiven. Ähm, bei dir ist es niemand geringer als die Brüder. Florian Pfeiffer hat nämlich mit ihm über prägende Erlebnisse aus eurem Leben geredet.
4: Im Gespräch mit Niklaus, oder einfach Nick, habe ich gemerkt, dass ihn und Lena Friedli viel verbinden. Kein Wunder, Sie beide haben auch schon viel miteinander erlebt. Mit Zanni und Drittzanni sind wir mit der ganzen Familie für eine Saison mit dem Zirkus Monti mitgereist. Die Eltern waren angestellte.
3: Und dort haben wir zusammen unter anderem Einlassmusik gemacht, in uns erzählt und halt einfach, ja, das ist wie, ich sag mal, es ist eine echt krasse, einschneidende Erfahrung für alle Familienmitglieder und hat auch uns sicher für einen ganzen weiteren Verlauf vom Leben geprägt. Aber es ist super schön gewesen. also wir sind hier in Monti Zirkus Monti also, das war viele Gastspieler die gesehen aber das Aber da ist von März bis November ist die Tournee gesehen Und da haben also wir auch gefühlt jeden, all drei Tage umgezogen. Also, das ist so als Kind sowieso speziell gewesen. Und da hat aber auch so ein kulturelle und künstlerische, äh, Seiten irgendwie geprägt. Von mir und Lena jetzt speziell sicher. Und aber auch von meinen Eltern, die immer noch sehr kulturinteressiert Kultur sind. Aber da,
4: so also, Circus Monti ist definitiv eines der prägendsten Erlebnisse aus der Kindheit gewesen. 2015 sind sie zusammen mit Ferien nach Island geflogen und haben dort Reis rund und Inseln planen. Dort haben wir wirklich irgendwie so ganz
3: viele gemeinsame Interessen, wie zusammengebracht. Und kann einfach sagen, wir haben
4: dort richtig viel Spass. <lacht> auch im alltäglichen Leben treffen sie oft aufeinander. Beide arbeiten im Kulturbereich und so kreuzen sich dann dort den Weg. Außerberuflich befinden sie sich auch im gleichen Umfeld. Sie wohnen 50 Meter voneinander entfernt in der gleichen Genossenschaft. Zum Abschluss gibt es noch eine kurze Grossbotschaft. Lena, ich hoffe, das ist eine
3: richtig gute Überraschung für dich, dass du mir doch gehörst. Und ich hoffe, du hast ein gutes Gespräch zu diesem Buch. Und ich würde gerne selber auch mehr erfahren über das Buch, weil ich weiß einfach nicht, was ist. <lacht> es ist. Tschüss, gleich.
1: Ein Gruß vom Bruder von der Lena Friedli Niklaus Friedli auf Radio Kanal K in ein Gast, ein Buch. Er hat jetzt von ganz vielen gemeinsamen Interessen geredet. Würdest du ihm dein Buch Mädchenfrau etc. auch
2: empfehlen? Definitiv. Ähm, er hat sogar, glaub, oh nein, ich habe bei einem anderen Buch letztens gefragt, ob das auch ein Buch für Männer ist. Und das... <lacht> ja, es ist super, es ist auch super dass Sie hier da lachen. Ich finde es mir mega wichtig zu so betonen. Ich finde, dass, wenn wir vorhin gesagt haben, dass soll Schulstoff werden, äh, eben nicht nur für Frauen oder für sind, sondern für alle. Unbedingt. Mm. Also,
1: ja, yeah. ja sehr finde ich auch <lacht> ja er hat von äh, der beeindruckenden Tour mit dem Zirkus Monty geredet das ist mega krass was ist dir
2: dort in, in Erinnerung was, was hat dich dort geprägt? sehr sehr viel Es ähm, also ist schön dass er das aufgegriffen und ich merke genau jetzt wieder dass ich, ähm, ich vergesse das auch ein bisschen. ich glaube es hat mich wirklich auch beruflich mehr prägt als man sich bewusst ist also ich den ja erst 10 Jahre, aber so die Idee vom Zirkus als Gesamtkunstwerk, mhm. ähm, kann man ja so sagen, oder? es ist nicht äh, abgrenzt. Ist es jetzt, ähm, darstellende Kunst, ist es bildende Kunst, ist es Musik, ist es, es ist für alle Sinn. Ähm, und das ist eigentlich etwas, was heute noch für mich mega wichtig ist. Also tolle kulturelle Erlebnisse sprechen mich auf verschiedenen Ebenen an. Und ich glaube, das, das könnte schon ein bisschen seine Wurzeln in diesem Zirkusjahr haben. Neben dem inhaltlich-künstlerisch ist es sicher ein, eine Idee von ähm, Leben mit dem, mit dem Nötigsten, also so im, im guten Sinn, also wie viel das man eigentlich braucht zum Leben und dass man immer wieder kann umziehen und flexibel bleiben. Und dann auch das Soziale, also am meisten glaube ich, vielleicht als Kind auch so Soziale. das Soziale. Es war einfach wunderschön gewesen, als Kind in in ein, in ein Team von, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es mir es sind sicher 50, eingebunden sind und wir einfach immer ein bisschen zu allen gehen können. Und wenn wir in eine neue Stadt gefahren sind, konnte ich entscheiden, mit wem man sie mitfahren will. Und ich habe das geliebt. Also so das, äh, die, die grosse Familie. So, das war super. Gewesen.
1: Das sind nach einem absoluten Kindertraum. <lacht> <lacht> ein bisschen eifersüchtig bin ich da schon. Ähm, er hat eben gesagt, dass es die, die ähm, Kunstverständnis praktisch das hast du eben auch gesagt. Du hast gesagt, ihr habt in der Familie viel Musik gemacht und du liest viel. Warum hast du dich dann aber dazu entschieden, eher in das Kuratiererische zu gehen und eher so ein verschiedene Sachen zu machen, anstatt sich eben auch auf eine Kunstart oder auf das Machen
2: von Kunst zu fokussieren? Ähm, also geil, das ist ja noch manchmal, ein Teil ist bewusst und ein Teil passiert. Aber ich kann mich noch so an einen Moment erinnern in der, in der Kante, wo ich eigentlich so ein das schöne Problem hatte, dass ich alles habe studieren wollte. <lacht> <lacht> es hat mich irgendwie alles interessiert. Und ich habe ähm, eine tolle äh, Klassenlehrerin, eine Deutschlehrerin, gehabt, und eine tolle ähm, Lehrerin im Berlinerischen und irgendwie über beide habe ich dann so über Berufsmöglichkeiten geredet und mit ihnen im Gespräch habe ich gemerkt, dass Kunstgeschichte als Fach ja fast alles in sich trägt. Also mhm. ist so, wenn man sich mit der, oder vielleicht mit der Kulturgeschichte des Menschen befasst, ist man eigentlich überall. Da ist man bei der Sprache, man ist beim Bild, man ist beim, bei, bei Traditionen, man ist bei... bei, einfach bei also ist unendlich. Und das hat mich dann schlussendlich es also ist jetzt ein Teil von dieser Antwort, aber äh, überzeugt. Ähm, und wegen Also, genau, dann habe ich lange äh, nicht gewusst, ob ich selbst Kunst studieren Oder ist es eben Kunstgeschichte? Und dort war die Antwort, gewesen, dass ich merke, ich bin jemand, der sehr gerne reagiert. Der sehr gerne einen Input aufgreift und etwas damit macht. Mhm. Ähm, es übersetzt, es spinnt, es grösser macht, ähm, seinen Dialog bringt mit etwas anderem, Verbindungen schafft. Ähm, aber weniger die, die den erste Input bringt. Ich tue sehr gerne, mich ähm, damit machen oder verschiedene Sachen miteinander verbinden. Und das ist glaub ich, das Schönste am kuratorischen Beruf, dass man das machen kann. Das macht auch das Reden mit dir sehr angenehm, <lacht> vor allem für so eine,
1: für so eine Sendung und ähm, ich finde, dein Beruf ist auch sehr kreativ, wenn auch nicht im künstlerisch praktischen Sinn. Ich denke auch, dass äh, die Stadt Aarau und das Forum Schlossplatz sehr von deinen vielen, vielen Interessen profitiert. Danke, dass du dir mit uns teilt hast und deine Visionen. Ich wünsche dir für die kommenden Projekte alles, alles Gute und hoffen wir, dass deine vielen Begegnungen im Forum Schlossplatz dann natürlich auch bald nichts mehr im Weg steht.
2: Danke vielmals, bist du gewesen. Merci vielmals.
1: Nächste Woche senden wir dann live wieder aus Baden. Dann reden wir ganz viel über das Schlafen. Vor allem darüber, wie man bessere davon bekommt und mehr. Die ehemalige Leiterin vom film Filmfestival, Annette Schindler, hat sich für einen Gast ein Buch, nämlich das Buch Wake Up, Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesellschaft, gewünscht. Ein ziemlich wichtiges Sachbuch, wo man, das verspreche ich an der Stelle, sehr viel für sein persönliches Wohlbefinden kann mitnehmen kann. Bis dann wünsche ich eine ganz schöne Woche. Ich wünsche an Meyer einen ganz schönen weiteren Sonntag. Tschüss zusammen.